0: DOSES homeopáticas DE CIÊNCIA Salve, salve galera! Estou aqui hoje para mais um DHC do EnSINCast, O DHC de número 28 Mas antes de iniciar, eu quero agradecer aos velhos primatas Que nos acompanham desde a origem evolutiva do NSYNCast Um salve para vocês! Quero agradecer também aos novos primatas que toparam com o Incinecast nesses últimos tempos. Sejam bem-vindos, um salve para vocês também. Quero pedir também aos primatas brasileiros para que ajudem a divulgar o Incinecast por todo o Brasil, pois a nossa intenção é alastrarmos como uma espécie invasora, mas sem danos ambientais, é claro. A propósito, Ouçam o meu último DHC em que discuto sobre espécies invasoras a partir da história da naja no Brasil. Mas sem mais lenga-lenga, vamos ao que interessa? Pois bem, hoje venho aqui falar sobre a vida, sim, a minha vida, a sua vida, e a vida dos demais seres vivos que habitam este planeta redondo, não tão esférico, mas nunca plano. Isso não podemos aceitar. Hoje eu proponho algumas reflexões sobre a complexidade da vida. Em algum momento você já parou para pensar na complexidade da vida? Eu já pensei demais. Como professor de biologia na educação básica, eu adorava iniciar as aulas do primeiro ano do ensino médio problematizando o conceito de vida, já que a biologia é o estudo da vida. Começava a aula assim, bio é igual vida e logos é igual estudo. Sendo assim, a biologia é o estudo da vida. Simples, né? Mas, então, o que é a vida? Adorava discutir o conceito filosófico de vida e depois falar das características biológicas peculiares de um ser vivo, como o movimento, o metabolismo, a capacidade reprodutiva e a sua constituição por células. Falando em células, eu recomendo o último DHC do James Dean, chamado... Do que somos feitos da célula ao universo e tudo mais. Dá uma clicada lá. Voltamos a falar da vida. Nós temos aquela clássica frase. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Ops. Sobre isso recomendo o meu DHC. Envelhecimento e morte. Que inclusive teve poucas audições. Acho que o pessoal achou o título um pouco fúnebre. Será que foi isso? Dá uma moral pra mim lá, vai? Voltando aqui, gente, foco. É muito interessante pensar que enquanto alguns seres vivos vivem dias, como várias espécies de insetos, outros vivem séculos, como várias espécies de árvores. É interessante pensar que enquanto algumas vidas são microscópicas, como as bactérias, outras são gigantes, como as baleias de Pensar que, enquanto alguns se reproduzem deixando poucos descendentes ao longo da vida, como os seres humanos, outros deixam milhares, como determinadas plantas. Pensar que algumas vidas têm um metabolismo muito acelerado, como os ratos, enquanto outras apresentam um metabolismo muito lento, como os caracóis de jardim. Tudo isso se relaciona com a diversidade de vida no planeta, ou seja, a biodiversidade adquirida pelo processo evolutivo. Também é interessante pensar que a explicação biológica da vida perpassa por outras ciências, além da biológica, é claro. Afinal, como explicar a constituição de uma célula e suas diversas atividades sem adentrar nos conhecimentos da química? Como explicar a transmissão de um impulso nervoso ou fluxo de seiva em uma planta sem discutir assuntos da física? As ciências naturais conseguem explicar a vida desde a sua origem até a sua extinção. E a beleza da ciência está aí, em desvendar e explicar todos os processos vitais, sem apelar para as questões metafísicas ou religiosas. Bem, eu poderia ficar aqui horas falando sobre a vida, mas aí este episódio deixaria de ser uma dose homeopática de conhecimento, né? Lembrando que isso é uma ironia. Mas é porque eu acho isso muito interessante. E, inclusive, antes de terminar, tenho outra proposta. Vamos pensar um pouco sobre a nossa vida? Aí eu quero direcionar as nossas reflexões para o sujeito social, inserido em um espaço-tempo historicamente localizado. Nossa vida funciona assim. Nascemos, damos trabalho pra caramba para os pais, crescemos, comemos pra caramba. Aí vem as despesas que damos para os pais, né? reproduzimos, eba, mas aí nos tornamos aqueles que teremos trabalhos e despesas pra caramba, porque agora seremos os pais. Depois disso, morremos. Isso tudo, considerando a média de vida do brasileiro, acontece em 76 anos. É muito e pouco ao mesmo tempo, não é? Já pararam para pensar nisso? Como a vida passa rápido? Parece que ontem... Eu estava na casa dos meus pais jantando dois pratos de comida e me preparando para sair no sábado à noite. E agora estou aqui pensando que muito em breve estarei preparando os dois pratos de comida para as minhas filhas, que crescem mais do que a quantidade de faturas que aparecem na minha porta. É assustador. Nesse interim das fases biológicas pontuais, é muito importante pensar que há vida. Vida pulsante. Há processos interações, construções coletivas, histórias se construindo. Portanto, precisamos entender que a vida é muito mais do que nascer, crescer, reproduzir e morrer. A vida é fazer uma história, é impactar em outras vidas, é deixar a sua marca e, de preferência, que essa seja uma marca positiva. Mas há vidas e vidas. Há aqueles que não cresceram direito por falta de nutrientes, Há aqueles que pagaram dezenas de milhares de reais para se reproduzirem e deixarem os seus descendentes. Há aqueles que nunca irão envelhecer, ao lado daqueles que já velhos ainda não aprenderam o significado da palavra empatia. Há vidas negras que para muitos não importam, ainda que elas sigam fazendo uma história muito mais positiva e bonita. Há vidas que são vividas em busca de uma felicidade utópica. Ao lado de vidas que encontram a felicidade em um simples pôr do sol. Há vidas escravizadas pelo dinheiro e vidas ceifadas por outras vidas. Enfim, há vidas e vidas. E aí eu te pergunto, e você? Que história está construindo em sua vida e na vida dos outros? Como é a sua vida? Em que fase você se encontra? Qual será o seu impacto? Aqui foi o Fernando. Salve, salve, obrigado e até mais.